2: Reisirada!
0: No tegelikult pole vist ühtegi sõda, millele ei eelneks või kaasneks infosõda. Selle pärast, et kui ei ole info infosõda, siis ei olegi sõda. Selle pärast, et need, kes on siis kas rünnaku ei saagi aru, et neid rünnatakse. Seega alati info. Kus juures info võib olla ju väga meelitav.
3: Ajaloolane David Sevjov vikib meid otse selle pühapäeva teemasse maadesse üle maailma, milles informatsioon mängib aina olulisemat rolli. Siin Teagarin, tervitan teid saates reisirada reisile Eestist Maalini. Ühise nimetuse all Tõe Sõna. Vaatame, mis on 21. sajandi infosõda. Milleks ja kuidas seda maailma eri paikades peetakse. Kuidas meist iga ühest võib saada infosõdur. Mõjutustegevust peavad järjest rohkem riigid probleemiks. Üheks näiteks Põhja-Makedoonia väike linn Veles, mis sai 2016. aastal USA valimistajal tiitli Maailma valeuudiste pealinn. Ning David Vseviov tõesena koduleheküljel videos viitab ka valeuudiste põhjusele.
0: Põnev vale on huvitavam kui iga tõde sellepärast, et vale võimaldab mängurlikust.
3: Valeuudiste kasutamine ei ole ka midagi uut. Juba Hiina kindral ja strateeg Sund Tzu soovitas 2400 aastat tagasi, kui vaaraud veel valitsesid Egiptust, kasutada valeteateid lahingute võitmiseks ja konfliktide käsitlemiseks. The Art of War sõjakunst oli tema kuulus filosoofiline traktaat, mida imetlesid Mao Napoleon ning Ameerika ühendriikide maave kindral George Smith Patton ja mille põhjal valmis 2000. aastal Hollywoodis samanimeline spioonimärul vesli Snipesiga. Ka Chingi lasi käiku kuulujutud oma vallutuseesmärkide saavutamiseks ja kuulujute on nii HIV kui praeguse viiruse ümber tekkinud. Mina räägin kõigepealt kadri baasi Eesti NATO sotsiaalmeedia projekti juhiga ja Joonas Mengeliga. Kes on game designer ehk mängude looja ja kelle käe all on valminud mäng nimega NATO: julgeoleku ja NATO teemaline lauamäng. Kui tuleb mingi emotsionaalne meem, video, sõnum, uudis, siis hakatakse seda sotsiaalmeedias jagama, ütleb alustuseks Kadribaas. Jagatakse ka
2: juhul, kui just kui saate tekstis naeruvääristatakse seda sõnumit. Aga sel hetkel, kui sa jagad, siis juba on info edasta ja oma eesmärgi täitnud. Pole oluline, millise saate tekstike sa jagad. Kui sa jagad jama, siis sa oled juba kasulik idiot.
4: Ja, ja siin üks oluline osa ongi see, et kuidas inimene ise suudab aru saada, et, et mina olengi see, kes jagab sest inimesed ei, ei, ei taha tunnistada, et nemad on, on selle levitajad, sest kui, kui näiteks teha küsitus, kas sa oled kunagi jaganud vale infot inimene tegelikult ei saa sellele, sest ta ju ei tea ja hea näide on, mul, mul sõber on pokkerimängja ja pokeris on väga lihtne põhimõtte see pead minema lauda ja siis rumalamatult mängjatelt raha ära võtma väga lihtne mäng küsimus on, kuidas sa tead, et sina ei ole Ehk siis see sama loogika põhjalt Sõud võetakse raha ära. Ehk siis, kus sa tead, kuhu sa jääd selles laua ääres, kas sa jääd või alumisosas. Pokeris on see lihtne, et pikaliselt, kui sul on raha vähem, siis oled sa oled rumalam osa. Kui sul on raha rohkem, siis oled sa oled parem osa. Aga sa võtad nüüd infose ja inimestel puudub igasugune mõõdu puu, kumas otsas nad on. Sest inimesed arvavad, et neil on õigus. Ja siis nad otsivad inimese, kes on kaasmõtlejad. Neil tekib selline grupi tunne, ühtekuuluvust tunne ja neid tegelikult isegi juvita, Kas neil on õigus, vaid nad ise teavad, et vastaspool eksib väidetavalt. Ja siis kaubki kriitika, kriitika meel ära, ja, ja sealt tekivadki konfliktid?
2: No. Hea võimalus mitte jääda lolliks on lihtsalt äh, mitte postitus
4: jagada? teada, kus NATO äegordel on?
3: <laughs> <laughs> Kuidas tunda ära, et uudis on osa infosajast? Miks uudist edastatakse just sellel ajal, kes seda jagab? Sõrtuvalt riikidest mõeldakse uudiste, kujundamiseks mitmeid elemente välja.
2: Kindlasti on nende inimeste seas ajaloolasi, psühhologe, semiotikud, sootsiologe. Tehnilise poole pealt aitavad IT-insenerid, et jälgi peite kui on maja jälgi peite ja kommunikaatorid on siis need, kes robustselt kirjutavad selle teksti valmis et oleks, et oleks haarav tekst plus see visuaali pool et oleks kas meem kas foto, kas video mida liikuvam see pilt on seda atraktiivsem seda rohkem inimesi, inimesi see kõidab see juures ei ole teema üldse oluline, et liikuv pilt Ja pilt üldse köidab inimesi alati rohkem kui piktekst.
3: Lisanduvad aga veel ka mueloojad, disainerid, sest sõnum ei ole mitte ainult tekst või foto või film või maal.
2: Kahtlemata on hästi oluline sõnumi edastaja rõivastus, väljanägemine, tema kehakeel. On hästi palju teoreid, milline peaks olema veenev, Ja, ja usutav ja autoriteetne sõnumi edastaja. Ma ütleks niimoodi, et Eesti, Eesti vähemasti poliitikud näevad kõik välja sellised ja igapäev näevad välja sellised, nagu nad oleks matusel. Et kui te vaatate näiteks USA presidenti sõltumata tema nimest või prantsuse presidenti sõltumata tema nimest, siis nad on riides mõneti teist värvi rõivastes. Või nad kannavad Teist värvi rõivaid. Sellel on väga selge põhjus, miks USA president kannab või prantsuse president kannab tume sinist ülikonda väga sageli ja punast, sellist meie mõistes nagu lipupunast või jah, Ferrari punast lipsu. Ehk see on see on võimu tunnus. See on jõu, võimu ja energia värvid. Ja kui sa paned selga musta või halli, no pruun on täielik katastroof ülikool, ülikond, siis, siis saab põhimõtteliselt juba energeetika on esinejal selline, et teda ei suuda, ei jõua, ei taha mitte keegi kuulata, sisuliselt kuulata. Viisakusest ikka kuulatakse, täiskasvanud inimesed on viisakad kuulajad, aga Aga, aga, aga see ongi viisakusest kuulamine, mitte reaalne, veenev, atraktiivne
3: esitus. Eesmärgi saavutamiseks on vaja aru saada, millise sihtgruppiga on tegemist, millised on väärtused, arusaamad, millist identiteeti nad selles gruppis kannavad. Ühisnimetaja on võimalik leida. Kui sihtgruppist on aru saadud, alles seejärel saab hakata sõnumeid välja töötama. Vasasel korral on võimalus, et kõik läheb aja taha. Et sõnumites on palju tõde, seda tõendavad ka teaduslikud artiklid.
2: Aga kas nüüd 95% aga kindlasti valdavalt vale infopool tõed toetuvad ikkagi mingitele konkreetsetele faktidele, aga fakt on teatavasti tõlgendatav. Ja, ja tõlgendused on eeskät need, mis, millega infosadurid tegelevad. Sõnumi edastajad tegelevad. Ehk sa võtad fakti ja tõlgendad seda endale sobival moel, esitad seda endale sobival moel. Ma vaatan su suure kurbusega, et, et Eesti inimesi on oma vahel uskumatult kerge tülli ajada teemadega, mis on ütleme Eesti pärisprobleemidega võrreldes, ikkagi täiesti 16. järgulised.
3: Siin juures on ohtlik rahvusgruppide vahel konfliktide loomine, eriti kui maailmapildid on väga
2: erinevad. Mäletate, kui suur tüli ja furoor tekis siis, kui mõne aasta eest hakati rääkima, et laulupeal võiksid kõlada venekeelsed laulud. Eesti laulupeal võiksid kõneleda, vene, kõlada venekeelsed laulud. Või see sama laulupidu. Mäletate, kui suur furoor... Ja tuli tekis siis, kui praegune kultuuriminister Tõnis Lukas pidas ühe kõne laulu peol ja hõikas lõput, lõpetuseks, et peatage lasname. Vanemad inimesed mäletavad et väga hästi, kust tuleb praas peatage lasname, aga noored ajakirjanikud haksid kirjutama, et, et see on... No praktiliselt ma lugesin, et minister just kui õhutas rahvuste vahelist vaenu, no ma oleks sessu osas tagasjoolikud tähendab teemad mis alati ühendavad aga samal ajal lõhuvad on hästi sügaval kultuuri kestas kultuuri ruumis kinni
4: Reisirada
3: Kes mängu mängib, saab informatsiooni nii erinevate maade kui ajalooliste sündmuste kohta. Kes Natoonia mängu mängib, selle silmad avanevad vale informatsiooni ja nende ära kuulamise eest. Kas see on nii?
4: See mäng avab lihtsalt ukse sellesse maailmasse, sest tegelikult kogu see maailm on äh, nii-öelda tava noore või tava inimesele kauge. Ja minu eesmärk ongi silla ehitamine selle teema vahel, mis ei ole väga väga seksikas, ütleme nii, noorte jaoks ja siis ma pean tegema mängu et neil oleks nagu see on mäng aga see teema tegelikult on seal sees väga oluline ja, ja väga hea näide näiteks eelmine aasta, kui meil oli Natoonia maailma meistri võistlused siis võitja oli 23-aastane isik Moskvast ja enne kui ta hakkas mängima, ta kuskilt sotsiaalmeedia kaudu jõudis meieni mängis, harjutas, võitis lihtsalt sellepärast, et tahtis võita. Ja selle käigus, et ta tahtis võita, tõppis NATO kohta, uut informatsiooni ja tema taust ja see tema info mira, kus tema on on hoopis teine olnud. Eks siis tal tekisid küsimärgid, et kum nüüd õige on. Ja kui ta kui ta auind oli, auind oli reis Brüsselisse NATO peakorterisse ja oli näha, et tal oli väga konfliktne olla Sest see, kus tema on üles üleskasvanud, see, mis infot tema teab natuke ja siis ta nüüd oli seal, päriselt kohal, majas sees. siis tekivad küsimused, et, et, et kas, kas, nagu, kas, kas mul on vale infot söödetud või siis on see vale info. Aga vähemalt kõige õigem asi, mida mängud või mis iganes siis peab tekitama inimeses on küsimus. Kui sul tekib küsimus, siis sa juba oled natuke no, rohkem teadlik sellest, et äkki ma olengi see Mult on küsitud ka, kui okay, ma nüüd mängin seda mängu, mis, mis see mulle annab? Et kas ma nüüd tean, kus natuke on või ei ole? Aga see on, see on umbes samasugune, et kui ma käin hommikul jooksmas ja ma olen paremas vormis natuke, mis see mulle nüüd otseselt annab? Ma võin ikka tööl käia, ma võin kõik asja teha omelus. Et see, see, sa saad aru, mis see annab sulle siis, kui sulle tervis halvaks. Ja inimesed saavad aru, mis on näiteks organisatsioonide nagu NATO eesmärk, kui asjad lähevad halvaks. Ehk siis kui tekib mingi, mingi oht, mingi risk, kui kõik on hästi, siis on väga raske inimesi kuulema panna teemasid, kui, kui see oht ei ole sul silmes. See on, ma arvan, kõige esimene, et, et vaadata, kas, kas Testi on palju tehtud Facebookis levinud ka, kus panakse mingi šokeeriv pealkiri ja siis selle artikli sisu on tegelikult see artikel on vale ja ma lihtsalt tahtsin näha, kui lihtsalt inimesed jagavad vale infot ja siis sellel on ma ei tea, mitu tood jagamist. Aga see demonstreerib, et inimesed tegelikult neid ei huvita tõesus, vaid neid huvitab see emotsiooni pealt jagamine ja sellest osaalamine. Ehk siis hallikas on üks kõige olulisem.
2: Kas hallikas on kontrollitav selles mõttes, et kas on võimalik jõuda algallikani? Kui on võimalik jõuda algallikani, kas see algallikas on vastavas teemas pädev? Et kui ja räägib nagu Eestoonia uku detailidest ja jagab oma, jo, oma muljeid, siis võib-olla seda juttu ei maksaks jagada edasi.
4: Kui siis ainult huumori eesmärgil.
2: Ei, üldse mitte jagada. Selle pärast, et isegi kui, kui see saate tekst on just kui naeruvääristab või te saate aru, et see on jama, aga ikka jagate edasi, siis siis juba on see pool tõde või välja mõeldis oma eesmärki täitnud. Infomüra on tohutu, mis tekib kõiksuguse sosilajali jagamisest, iga jumale päev, iga minut, iga sekund.
4: Ja see on õigus see, mis enne mõtlesid ka, et, et see kuidas äh, keegi artiklik kirjutab või mida seal öeldakse, see ei tea kunagi kuidas seda vastu võetakse, siis see lüpsidedi või sõelda ausalt mina vaatasin seda huumoriga jagan seda huumoriga, aga kuskilt keegi ikka vaatab seda tõeselt tagasi ehk siis see, see ikkagi ja, panustab selle müra juurde tekitamisesse
2: nii tekivad kuulujutud vandenõuteooriad, see on see telefonimängu küsimus et, et me kõik kolmekesi räägime mingit ühte juttu aga meie esimene, teine, kolmas aaste iga üks lisab midagi juurde Või, või, või läheb mingisugune detail lappama siis loeb seda Delfi ajakirjanik, teeb copy-paste mingist kommentaarist ja sünnib uudis juba nii-öelda adekvaatsesse uudiste portaali, enam-vähem adekvaatsesse uudiste portaali.
4: Üks asi, mis ma olen mitte ainult Eestis, aga igal pool tähele ajakirjanduses, mis peaks minust keelatud olema, on fantastilised pealkirjad, mis on küsimärgiga. Eks siis on mingi väide ja siis on küsimärk lõpus, eks siis sa juba tead, et see ei tõsi, aga see ongi lihtsalt selle, seda kollase jama tootmiseks, et inimene sinna, see on mingi dramaatiline pilt ka välja pandud eks siis tegelikult kui see uudis, mida sa vaatad juba kui tekitab sul mingit ma tahan klikkida ja siis korra mõelda nagu, aga miks, nagu, mis see mulle tegelikult annab, nii peaa kui ma klikkin siis ma juba olen selle asja võimuses, et selles suhtes see infosuda on sama samamoodi nagu mäng Mängi ei ole ainult monopol või, või mingi asi, mis on nagu rõõmu eesmärgil. mäng võib olla väga-väga kuri ja väga halval eesmärgil, mäng on reeglita kogum, mille eesmärk on siin panna midagi väga kindlat tegema ja samamoodi kui sul on clickbait või mingid interneti valed, mingid uudised, siis see mäng on selles, et panna siin klikkima vahet ole kas on tõde või mitte Eesmärk on, kas teinid raha või levitada vale infot, kede, kellegil kahju teha või, või mis iganes selle eesmärk või olla. Ja nii peaks, sinna klikid, siis sa mängid seda mängu ja sa juba kaotsid.
3: Kuidas end siis paremini kaitsta selle eest, et meist ei saaks infosõdurit?
2: Kõigepealt ma soovitan lugeda verivärsket veebilehekülge tõesõna.ee. Me kirjutasime seal hästi lihtsalt ja arusaadavalt, paljude näidete toel lahti selle, kuidas infosada toimib, milliseid meetodeid kasutatakse, kuidas meist iga ühest võib saada kasulik joot, see ei ole midagi sellist, et, et, et ainult ainult nagu lähemaritud või pealiskautsemad inimesed võivad sattuda sellesse rolli. Kuidas seda ära hoida ja millised on kelmikamad ajaloolised näited?
4: Ma arvan, et, et see, on, see on väga oluline nõuanne, aga see on see oli isegi infosõjaga seotud ja see ei ole isegi seotud inforuumi. See on seotud lihtsalt inimese endaga. See on väga valus, aga see pead tunnistama, et sa ei tea absoluutselt mitte midagi Enamus asjadest, mis ümber toimuvad inimese aru on maailmast on väga, väga pisikene ja ja see on nagu, see on valustõde ja inimesed taavad kaitsta ennast sellega, et nad teevad ennast suuremaks ja see on nagu kaitse, kaitsemeetud nagu ma tean, kuni 24. elu aastas, ma ei tea näiteks Natost ka mitte midagi, aga ma olen kuua aastaga õppinud ja ma siia mainid mitte midagi selle pärast, et minu ümber on alati inimesed, kes teavad rohkem.
2: Pead julgema tunnistada oma Nõrkusi.
4: Et see, et, et ei ole alati vaja kakelda ja kaitsta, vaid sa pead lihtsalt aru saama, millal, millal on vaja kuulata, millal on vaja rääkida. Ja, ja info, inforuumi või infosõja raames on isegi, isegi kõik, kes seda kuulevad või, või mis iganes teemaga sa igaväärselt kokku kuulud kokku puutud, mis nüüd tänapäeval 2020. aastal inimese ajus käib päevas nii palju teemasid läbi, ja igal ühel on arvamus, praegu eriti väga hot topic USA presidendi valimised, mis on huvitav näha, aga kui palju tegelikult inimesed, kõigil on Trumpi kohta arvamus, Bideni kohta on vähem arvamust, sellepärast, et paljud inimesed said tegelikult üldse teada, kes Biden on nüüd siin viimastes faasides. Tegelikult inimesed ei huvita absoluutselt USA poliitikast, nad lihtsalt tahavad seda, seda see on nagu meelelahutus ehk siis selle koha pealt kui nüüd kõik see pikk mõte kokku võtta isegi kui inimesed vaatavad, kes on vaatavad seda usapresendivalimist siis ma küsimus on, nagu, miks sa vaatad seda nagu, mis su päris eesmärk on mida sa saad sealt, kas sa vaatad seda sellepärast, et sa tahad arendada ennast, sa uud infot saada või ta vaatad seda sellele eesmärgi et sa võid vaadata õnne 13 sa võid vaadata Vapred ilusad või kodukesed linna presidendi valimised, et kas sa vaatad midagi meelelaut seisusmärgil või päriselt tahad oma aju arendada ja sa tahad saada targemaks inimeseks ja kui sa tahad saada targemaks inimeseks, siis lihtsalt loe loe ja räägi endast targemate inimestega, ükskõik, mis teemal
3: või võtta kätte Natoonia mäng
4: või võtta kätte Natoonia mäng või minna natoonia.com ja mängida online mängu või vaadata meil sotsiaalmeediat Natoonia game või Facebooki või Instagrami
2: Arvestageme, et 21. sajandi sõjapidamine toimub eeskäed mõistuse tasandil, tunnetuslikul tasandil. See on kognitiivne sõda. Mõjutatakse ja mitte ainult Kremlid mõjuta, mõjutavad kõik suurriigid tegelevad mõjutustegevusega iseenda huvides. Ja huvid on, mida suurem riik, seda suuremad huvid. Mõjutamine toimub. Meelte südamete mõistuse tunnete tasandil. Nagu öeldud, see on kõige odavam, kõige kiirem. Aga seda peab tegema väga järjepidevalt, hästi süsteemselt.
3: Ei tõhi unustada, et me kõik oleme mõjutatavad emotsionaalsed olevused. See on ka põhjus, miks hakkavad inimesed infokonfliktides osaliseks. Miks me osaleme diskussioonides, millest me tegelikult aru ei saa, kuidas meid käima tõmmatakse? Võtmeks on sõnum, mis meist tekitab emotsiooni. Et end kaitsta, tuleb mõni võtmesõna ka meelde jätta. Uku Aarold, kaitseve peastabi strategilise kommunikatsiooni osakonna juhataja ja näeb seda nii.
0: Kui te kuulete midagi, mis teid vihastab, ükskõik, kas te saate vihaseks. Äh, Kellegi peale, kelle kohta sõnum midagi väitis, et keegi on eriti suure sigadus hakkama saanud. Või te saate vihaseks selle inimese peale, kes selle sõnumi saatis, on suur tõenäosus, et te seda sõnumit teistele edasi annate selleks, et seda viha teistega jagada. Samas kui olukord on hästi alb ja tulevik paistab tume ja keegi pakub seletust, et asjad on tegelikult lihtsamad ja on lootus ja elu läheb varsti paremaks, Sellepärast, et korona saab üle homme läbi, sest vaktsiin just leiutati, siis see sõnum levib nagu kulu tuli. Ja noh, vahel levitakse sõnumeid, tihti levitakse sõnumeid, sellepärast nad no, on naljakad ja me tahaksime head tuju jagada ka teistega. Nüüd mitte iga emotsioon ei ole see, millega seotud sõnumeid inimesed levitavad. Kujutage nüüd korraks ette, et keegi räägib teile midagi kõrva sisse, mis paneb teid tundma häbi. Kas te rääksite seda nüüd kogu klassile kuulutama? tõenäoliselt mitte. Nii siis jätke meelde, viha, raev ja lootus on need sõnumid, mille peal tuginevad kuulujutud, mille peal tugineb viraalne turundus ja mille peal tuginevad lähenemised, mida kasutavad infokonfliktides inforüünakute planeerijad.
2: Eesti kui väga mikroskoopiline riik maailma kaardil peaks olema eriti eesrindlik moodsat informatsioonilise mõjutustegevuse kasutaja sest erinevalt Britidest või usa või Venemast või Saudi-Araabiast näiteks ei ole Eesti võimeline mitte kunagi pidama pikajaliselt konventionaalsed sõda ehk raske soomuse sõda õhusõda, meresõda meie saame endast teada anda, oma tuntust ja nähtavus suurendada ainult informatsioonilise tegevuse abil kui meist mitte keegi ei tea pole kuulnud ei ole näinud meist kaadrid Eestist Eesti soodest rabadest hõttenakust või või arvapärdist kelli sildarust siis juhul kui meil siin oma maalapil Baltikumis tekib mõni suuremat sorti probleem veel väga palju suurem kriis kui viirus ja näiteks sakslased, prantslased või hispaanlased pole kuulnudki Eestist või ameriklased kusagil, räniorus siis nende riikide valitsejad ei kiirusta liikselt otsustama, kas ja kuidas liigutada. Ja artikel 5 rakendub, aga küsimus pole, kas ta rakendub või vaid mis hetkel jõuab reaalne abi Baltikumi ja Eestisse. Minutitel on kriitiline tähtsus. Neil hetkedel on minutitel kriitiline tähtsus.
0: Reisirada!
3: Karl-Erik Talvet, üks Eesti vähestest militaarkunstnikest, kellel on ka kunstiakadeemia magistrikraad vabades kunstides, naases mitte ammu tagasi tööülasannetelt maalist. Kuhu viisteda tema prantsuse keele oskus, sest sündinud on ta Pariisis aastal 1991. Enne kui me aga maalile läheme, heidame pilgu tema koomiksi raamatusse kodukaitsjad. Kahel leheküljel kaks erinevat teinedesse põimuvat lugu, üheks, Fiktiivne konflikt, inspireeritud Donbassi sündmustest ja teine Eesti vabadussõda sada aastat tagasi.
1: see koomiksi visuaalne mõtte oligi näeata, et sõltumata sellest, mis sajandil tegevus toimub, millise rälvastusega ja millise varustusega, et ega sõja iseloom kui selline ise ei muutu, et tapmine ja sõjakoledus jäävad kahjuks alati samasuguseks.
3: Kas sõjapidamine üldse on muutunud, Uurin?
1: Et see sõja peamine väli on info välja liikunud. Sidesõda infosõda see käib info tegelikult pidevalt, et nii sotsiaalmeedias kui ka kui ka ilma, et me seda isegi märkaksime.
3: Lähedalt sai karleerik Eerik misioonikogemuse Olles maalis, kus ta eelmise aasta aprillist augustini oli tõlgina Eesti rühma Est. 30 koosseisus. Oma elamused ja ümbritseva keskkonna vaatlused panid juba seal oma vabal ajal joonistustesse ja Eestisse jõudes ka maalidesse. Minu käes on aga kõigepealt raamat, mille esimesel pildil on surnud madu, sest kõik, mis Karl eriku silme ette satus, on ta reastanud kronoloogilises järjekorras nii ka positiivsed ja ka naljakad
1: elamused. Kui kõige meeldivam, siis igal juhul kõige naljakam mälestus maalist, kui me olime üsko tänaval patrullis. Ja nagu ikka kohalikud lapsed vaatavad meid ja, ja hüüavad meile üksikute sõnadega, mis nad mõistavad. Samas on seal tekinud selline trend viimasele ajal, et nad hakkavad ka meid hüüdma väheste eesti keesete sõnadega, mis nad tunnevad. Ja teeks minu kooli nii, et üks Afrika laps, mingi kahe või kolmeaastane väike turuk, hüüdis mulle eesti keeles: Soo koll! Soo koll! Soo koll! <laughs> See on igas kõige naljakam mõlestus, mis mul maalist on jäänud.
3: Kuidas aga suhtusid kohalikud Eesti ja Prantsuse sõduritesse?
1: Inimene, kes natuke nägi asja süvenend, et paneb ajapiku tähele, et see Eesti ja Prantsuse vodema on teineteises natuke erinevad. No, on küll kõdbe vodabid nii öelda, aga no, see, kes on neid pisalt palju jälginud, see oskab erinevusi tähele panna. Et, no pluss veel, noh, ma seda et on juba avalikus infos öeldud, et. Et need kohalikud maalitöötajad, kes käisid tööl seal baasis, kus meie käisime, et olid juba harjunud sellega, et, et kui eestlased on seal valvepostil, seal, eriti seal baasi pääslas, pääslas, et siis nendega nalja ei ole, et on ei, ei halasta ja et nendega ei maksa nalja teha. Et nad õppisid tundma eestlased, eestlased kui, kui palju karmima, et tegelasi kui prantslased.
3: Millis väljendus siis eestlaste karmilisus ja, ja millele nad ei halasta?
1: Noh, mõnikoodi juhtub nii, et kohalikud töötajad taavad näiteks mingil asju baasist välja viia, no, enamasti toitu või mingil muid väiksemad asju. No, see on teema, mille suhtes mantusõduid on mõnikord natuke no, kergekäelised, aga eeslased sellega mitte. No samas kuna eesene on nii kui nii seine põhjamaisema, tugevama nädeliga, siis loomulikult, et, et oli eeslaste töö seal väga hinnatud ja kiidetud. Ja eks nende maali, maali laste vähemalt põhihüüa eestlastele või üldse kõigidele välismaal sõduritele laiemalt oligi maali šokola, maali šokolaa. No lastel oli igal juhul põnevam, sest et nende jaoks valge mees on juba ise ennast eksootika ja kuna, no, kuna eestlaste ja pantslaste sõjatehnika Eeti soomugid on palju kõrgema tasemel kui see maali armee enda oma, mis on väga vaene riik, peab ütlema Iine nagu et, et igal juhul oli nende jaoks huvitav vaatepilt, aga noh. Teesküllest no. Need inimesed on seal sõjast nii, kui nii väsinud, nii et no, see jälle piirkonnast, aga no, võib eeldada, et, et kindlasti taustas need teadmine, et siin piirkonnas viibivad prantsuse väed natuke paremini kui teadmine, et, et võivad need terroristid, kes ka ka linnast välja peksti, uuesti võimule tuua.
3: Kas jäi selline tunne, et kohalikel oli hea meele, et te seal koha peal olete?
1: No, kas just hea meel, aga vähemalt mingit erilist vainurikust vähem, vähemalt avalikult ma ei täheldan, et no muidugi, eks inimesed kindlasti hoiavad oma teatud tundeid vaos ja kindlasti üksikud erandeid tekis, aga üldiselt sellist suut vainu ma ei märganud.
3: Nüüd siin on üks tores sein ka sellise tüüpilise pildiga, Ma näen seal ringi, seal on loomad, kes need on...
1: <laughs> eks see tänava pilt oli, oli seal teelik kaos, jah, et võisid üks mis hetkel üle tee joosta või kõnida mingit no, jah, kanad, et hästi kõhnad koerad, kes selle kuumuse tõttu meeldatud higistasid või siis kitsed, lambad, eeslid ka mõni koed, et ühtest ikka leidus seal.
3: Kelle jaoks oli siis siia äh, müüri peale kirjutatud interdit Durinée?
1: noh, eks kogalik et äätea nii juuri ne keesti keeles kuse mine keelatud
3: kas see oli toalettide puudusel, mis oli selle põhjuseks?
1: oh, täitsa võimalik et nii kui nii see ma ei tea halvasti öelda, aga see kao linn oli suuresti üks päris suur prügimägele keelikult vähemalt meiest annad järgi et, et, ma... et sinna puhkusele ma küll niisama ei läheks isegi kui see olukord seal stabiilsem oleks Pariis, nii palju kui ma nägin, selle kao kõrval on, ik on ikka muster näidi, sõltame niimoodi. Samas ei maksa unustada, et see maali on öö, üks maailma, küm on, maali on maailma kümne vaesema riigis ja see, kui mu mälu ei peta, on see kao ka selle maalis annad, et järgi täielik nii et öö, ei maksa siin väga imestada, et ei ole raha prügi kodemiseks ja puha. Küll aga oli mõnikord kurb see, kui nägi tänaval neid inimesi ja lugas laps just prügi eest toitu otsimas.
3: Aga oli olid aega natuke kohalikega joonistada ja ma näen siin, et olete pannud ka ise enda pildi peale, kus te ulatate kohalikele ka ühe joonise.
1: Ja no see oli, te, on, on mingi, mõned üksikud pildid, mis on tehtud fotode järgiselt, mõnikord on küll mingit seenid, mis on mulle meeldi jäänud, aga no X või Y põjusel ei jõua neid üles visandada, nii et... Oleme mõne üksikul juhul võtnud siis aluseks äh, fotod, mis on tehtud näiteks meie pressiofficeri poolt, kes meiega seal käis.
3: Aga kui te neid fotosid või onistusi neile andsite, kuidas see reaktsioon oli?
1: Vaat oligi see, et <laughs> selle konkreetse juhtumi puhul oligi see, et, ja mul ei, et nad ei teadnudki, mida sellest arvata. Kindlasti otsisid võibolla midagi muud, šokolaadi või, või mis iganes muud nänni. Aga no. Ja teid, võib võibolla natuke liial on, aga võibolla polnud nad kunagi eluse eestpaberit näinudki. Et, Igal võibolla ei olnud ei nad, et mingi võõras valge olnud neid äkki joonistama hakkab ja siis pilli, pilli neile kingib. Et igas nad mitte midagi ei öelnud, lihtsalt võtsid pildi vastu ja siis okei, okay, läksid minema.
3: Prantslaste õlul on maalis kõige suurem koormus. Piirkonnas ringi liikumine, terroristide jahtimine.
1: Toetan meelde, et paljude seisuga on Eesti ainus riik, kes on sinna ka oma jalaväelased saatnud. Samas kui paljud muud riigid, kui ma ei eksi. Ja nad kui saadavad sinna ametlikud mehi toeduseks, aga nad ise kunagi oma baasidest ei välju.
3: Aga teie rõõmuks vähemalt saan ma niimoodi aru ehitati kaosse ka üks saun, mis sai lausa Jaani päevaks valmis.
1: Ja, ja kindlasti kohalikud mõtlesid, et kas toto hullud või siin on juba niigi palav, aga samas, noh, kui No, kui päeval on seal kesppäeviti on 40-45 graad isegi et, ja pärast õhtul väljud saunas, siis see õhk nii pala või tundugi. Plus, plus veel ma mänetan, et, et oli üks äh, äh, prantsuse võõrleegioni soomane, kes meist mõõda läks ja oli väga rõõmus, kui ta kuulis, et sauna, sauna on sinna baasi ehitatud. <laughs> Mäelt, et ta sel päeval isegi hüüdis meile, juhanus. <laughs>
3: Ja nüüd ma vaatan, et siin on mõned piltide peal ka mõned kohalikud naod. Millist nad on siin kõik väga erinevad? Millised need inimesed seal siis oli, Kuidas nad on meelde jäänud?
1: Noh, võibolla naiste puhul toodkeb enamasi silma see, et nad kannavad seda peadätti, aga mitte tingimata äh, süngel viisid ei tihti peale just väga värvikalt. Näiteks et, äh, mõned töötajad, kohalikud naised, kes käisid seal tööl et mõnikord oligi huvitav näha, aaa, sel päeval ka kannab sellist värvi või sel päeval sellist, et, et oli ka siin omapärane värvi, värvi eksootika. Maali põhiprobleem, nagu enamik mõike riikidel kajuks on ka üks, on see, et see maali on kõike muud kui etniliselt ühtne riik, seal on kindlasti mingi vähemalt tosin erinevad hõimu, kes kes isegi ei, hu ei huidu sellest kummal pool ametlikku rahvusvahelist piiri nad elavad, sest et inimesed elavad see nii nii enamasti oma Põhimõtte kaupa, ja eks oligi see üks maali konflikti põhiprobleem, et tihti peale jääb mulje, et see konflikt algas üleöö aastal 2012-2013, kui toimus seal mingi islamistide ülestõus Noh, see on see. Ega see pooleldi vale ei ole. Eks on see lihtne on sellest, aga tegelikult need konflikte põhjused on, on palju vanemad, et tegelikult need hõimud on seal aastaid võib-olla mõne pool isegi aastasadu omavahel rokelnud, nii et see asi päeval muutunud, ei ole lihtsalt on natuke sinna konfliktista islamistlikku asja rohkem segatud. Eks need erinevad need terroristikud kuppid kasutavad omavahelisi konflikte ära, et seal veel hullemalt kaos külvata.
3: Ja nüüd kui see väike raamatuke Olgas surnud maaga, siis lõpab siin ühe Hispaania kärpsega.
1: Jah, no see oli see mingi mitametlikit nimetus, et see oli üks putukas, kes oli seal väga ohtlik ja kelle kohta käis käsk, et ta mitte mingil juhul ei tohi palja näha, aga puududa muidu tekkivad sellest pärast igasugused halusinatsioonid ja ma tea mis veel, no Eks Afrika on igasuguseid neid haiguse teis täpselt samamoodi, et äh, isegi teadud nurgad vaades veel hullem oht kui lahingus saamine on seal malaaria. malaadel on maailmas mitu vormi ja see vormis on seal Afrikas, täpselt maalis, see on see tappe vorm, kui sa piisad kiiresti mingit ravimid ei saa, sellepärast pidimegi igapäev võtma neid malaaria tablette, millel on küll mõnikord kuidas kellegi natuke epameeldivamat kõrval mõjud, aga noh, parem, parem see kui palju hullem.
3: Kui me oleme nüüd jõudnud selliste ohtlikumate olukordade juurde üldse, kas sellist ohtu oli igapäevaselt ka tunda?
1: No kõige ohtlikum on just see, et nagu oleks see kaitseväes, rutiin tapab, Sest, et, et kui võrrelda Afganistaniga, no, kus, ma, kus ma ise käinud ei ole, aga mida on vanemad sõdurid mulle rääkinud, et kui Afganistanis mindi patrolli siis oli alati teada, et midagi hakkab juhtuma. Samas kui see maali, see vastu, nagu see maali on väga laie pinnalaga riik tegelikult ja et meil jäi küll seal kaos pärast mitu kuud tegu on väga tahuliku alaga, kus mida, mida, mitte midagi meiega juhtuda ei saa ja sellepärast see oligi meile üks paras šokk, kui 2019 22. juulil minu üksust see rünnak tabas just siis, kui nad, nad olid sinna baasi pääslaste ennast sisse seadmas, et oma vahetuseks valmis Ime Imekombel keegi meie pool surma ei saanud et õnneks paade kergemat haavatud ja Olgem taevale tänulikult selle eest, aga see oli meile meie toetus sellest, et vaenane ei maga ja jälgi meid pidevalt. Nii et, ma olen kindel, et jäämised üksused, kes on si sinna maalisse läinud, on, on kindlasti seda arvesta võtnud ja oma väljaõpet ja valmisolekud veel rohkem tugevdand.
3: Räägime ka nüüd ka sellest, kui Karl-Erik jõudis tagasi Eestisse ja hakkas jälle maalima.
1: Mul oli nüüd... Aasta juulis-augusis üks isiku näitus minu maalidega, kuhu olid veel lisatud teatud valik maalis kohapel tehtud skitsidest, mis toimus mul seal Vabaduse Kaleviis Tallinnas ja Ja mille üks eesmärk oligi nii-öelda kunsti maailma ja militaar maailma amavahele lähemale tuua, sest, et Need meid kahte maailma peetakse täiesti amavahel kokku sobimatuks ja tihti peale eesti õigustatult, sest na äh, teate, ma olin äh, pikemat aega mingi 7 aastat isi, isegi rohkem no läksin pakkalaurusesse 2011 ja lõpetasin magistri 2018 ja ikka jõudsin ajapik õpida, et see militaar teema no, pehmed üles seal väga... Populaarne ei ole, ja eiti see, et ma sellega julgesin tegeleda, nii öelda, tekitas mõningades inimestes arusaamatust ja täiesti õigustatult, aga mõne üksiku inimese puhul, kelle nimema loomulikult siin ütlema ei hakka, tekitas see natuke, no kui mitte just teeliku viha, siis tekitas küll natuke pingeid, et mõni hakkas mind lausa hukka mõistma, ema sellega üldse isegi toodi välja sellised absurdsed väidida, et, et juba see ma selle teemaga tegeen on, on halb, aga see, et ma ise kui on kaitsiliitu, see on juba teelik mingi ekremeenne fasism või neonatsism et ma tõesti olin täiesti šokeeritud kui ma kuusin nii, kuidas mõning, mõningat mõningate inimeste puurgi ise väidavad, et, et on avatud ja tole osutuvad teatud teemadest vesteldes palju evad ole kui, 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 kui need, kelle vastu nad ise, ise väitlevad. Et, et on on teada, et see kaitsiliiti kaitsevägi on on täiesti apoliitin asja, et seal ei tohi poliitikat teha, et kindlasti on igal mehel seal oma enda arvamusega aga see ei tähenda, et peab liidu nimel mingi poliitikat tegema Nii et osade inimeste see sallimatus või mõismatus natuke šokeeris mind, aga no sellest oli nüüdseks ülesand. Ja, ja ja ma siiski tean, et, et kõik inimesed ka sellised ei ole, aga jah, et oli mõningad üksikud hetki ekas, mis pinn natuke halvas mõttes üllatasid Ja omakoodne maailmas on ilmselt, et, ena, et enamik inimesi seal kunstis suuremat ei tea ja ma ei saa seda neile ette eita. Ning see oligi üks minu selle näituse eesmärk, et kas või kodaks proovida neid natuke selle lähemale tuua. No, Muidugi oli ka see küsimus, et millist viisualselt lähenemist kasutada, et, et noh, kuna kusti teemadel vähemalt sõjavärastel erilist kujudusõimete ei pruugi olla, seega tähedaks ikkagi neid teatud sündmusi või lahinguid kujutavad maalika näha üsna realistlikena, et need kujudeksid asju sellist on nagu need ikka olid ning omakorda kusti maailmast tänapäeval vähemalt kaasaks kunstis no realism just väga moes ei ole, eriti teatud teemadel pigema tähedaks asju näha võimalikult tavsaks või igal juhul visandlikkuna et ma tead, et nii nii on võimalt teha näitust, mis kõiki oma vahel ühendaks nii ma mõeldsin, et okei vähemalt teen selle näituse nii, et see vähemalt rahuldab neid inimesi, kes selle teemaga on seodudeks siis nii minu need rühmakaasased, kes minuga seal maalis käisid, kui ka üldse kaitse väga la laiemalt ja Isegi kui noodi pealt, siis kui see näituse avamine oli ja seal käisid mitu inimest, kes minuga seal maalis olid, et just see, et nemad suutsid mõninga, et neid seen mõningas skitsis või maalis ära, ära tunda, ise ennast seal ära, ära tundavad, see oli see, mis tegi südame kõige soojemaks, et ma näitsin, oh, vähemalt olen ühele nuppule võigesti vajutanud.
3: Nii andis noor kunstnik sisevaatega tavailu olukordadele, kus tuli lihtsalt posti listuda või sai lõua tõmbed teha, mehed kaardimängus ja võrkpalli mängimas. Karleergi ei saa detaile, ega võtta midagi vähemaks, rääkimata ilustamisest või oma tunnete väljendamisest. Kuid maalidel on sõjaväelaste ja maali poisikeste ning sõjatehnika kõrval veel üks tähtis, vahest isegi keskne tegelenes on maastik. Maali, Afrika kolakas pruun kõrbemaastik, mis paljudes tõlgendustes, olgu siis filmides või neid inspireerinud raamatudes, esineb ootuse metafoorina. Siin võib mõelda ka Tiinabutsati, Tatarlaste kõrbe või Michael Ondaatia inglise patsiendi peale. Kuigi Karl Eeriku enda emotsioon jääb varjatuks, annab teost meil on hoolne meeleolu ja ootuse, lausa füüsiline kohal oleks sõdurite argielu vahetumalt edasi kui
1: nii sala saladokument.
3: Nii tuleb ka tema järgmine näitus.
1: Ja nüüd jääm selle aastal kõikile västi veelkord, tuleb mul üks näitus leedus kaunases Veerolismelt siis, mis on ka natuke selle Afrikaga seotud, aga see on see kord keskendub rohkem sellele Afrika eksotikale, kui sõjateemane sõjateem sõjateem lajemalt ja... No, Võibolla viimasel hetke muudan meelt, aga ma usun, et ma seal mingit Eesti sõdurit kujutama, hakka. pigem rohkem on kohalike inimeste koloriidele või mood moodi sellele, seal eksootikale, et see peaks nüüd tulema nüüd uue aasta veebruari kuus.
3: Mina mõtlen, milles me juba ka rääkisime, et sellist siiski no, suhteliselt ekstreemsemat olukordade läbi elamine, mis ei ole niisugune argipäev Eestis, et kui neid joonistada, maalida, et mingil määral on see ka nagu väike teraapia?
1: Jah, et, et praktiselt kõik need tööd, mis pool näidusel olid, tegelikult kõik tööd põhimõtteliselt kujutavad sellised rahulikumaid igapäevas seene, olgu see kas siis baasis võrkpalli mängimine või soomugi hooldus või lihtsalt postil passimine või siis ka patrullis käimine, no see ised seenid, mis no, väga ohtlikud äh, ei tundu et tõsi küll ma tegin peale seda plavadust no, peale koju jõudmist, mis tähendab tegin ühe natuke absaksama maali selle plavaduse kohta, mis on minu kodulehe täiesti nähtav, et ja mis oligi minu jaoks siin teelik isiklik mis on mis oli küll palju rohkem, absaksama, aga vähemalt oli see minule väga vajalik, kui ma Kui jõudsin, et see nii-öelda misioonistress endalt maha taputada ning samuti ka selleks, et ma, nii-öelda maalimist uuesti õppida. nii ma olin vahepeal kümme kuud sisusiliselt maalimisega mitte tegelenud, et ma olin seal maalist peamiselt neid pliatsiga neid kriitsedusi teinud. Nii et see oligi üha aegselt minu jaoks misiooni jälgmine deraatiaraapia, kui ka ennast uuesti maali lainele seadmine.
3: Oma soovi formuleerib Karl-Erik nii.
1: Ma loodan, et see holvukots seal millalgi laheneb ja meie poisid saavad sealt üks päev ka ära tulla. Et ma meistan, et jaoks on, on tähtis hoida häid suhted liitlastega ja kui me tahame, et liitlased meid siin toetakse, peame ne neile ka, neid ka omakorda toetama erinevates misiooni piirkonnades maailmas ja praegu on siis käib meil see sidemete loomine Prantsusmaaga, siis vanasti Tõestasime ennast Taanlaste silmis Balkanis, Balkanil, Ameriklaste silmis Iraagis, Britide silmis Afganistanis. Nüüd on päegu siis fookus enda tõestamisele Prantslaste silmis, silmis. Aga ma siiski loodan, et see maali olukood seal, millalgi laheneb ja saame oma poisid ilusti koju, koju tuua. Nii et poisid olge tugevad.
3: Tõe sõna kodulehekülje artikleid illustreerivadki karl Erik Talveti tindi Meie kõigi igapäevane heaolu ja turvalisus algab meie peast ja meeltest. Infosõjas on kõige kaitsetum organ meie aju. Millegi pärast arvatakse, et eestlased on inforünnakute ja mõjutuste suhtes oma sovetia ja kogemuste tõttu imuundsed. See ei pea paika, ütleb Eesti NATO ühingu sotsiaalmeedia projekti juht Kadri Paas. Seetõttu megi tõele sõna, sest selles ajandi infosõda on äärmiselt salakaval ja loominguline. Meist ühest võib pahatahtliku manipulaatori käes saada abitu marjonett. Kes oma teadmisi proovile tahab panna, saab mängida Natoonia mängu ja selle leiab natoonia.ee alt. Saate tehnilise teostuse eest vastutas Veiko Rebane. Saatejuht ja Karin soovitab heitke pilk Eesti NATO ühingu eduloole. Osaleda saab NATOONIA mänguvõistlustel Instagramis või Facebookis nimel NATOONIA Game. Kogu info, nii humoorikad, sketšeid kui videoloengud Eesti ja Venekeelsena, näiteks teemal, miks on kasulikud idioodid, ohtlikud, leiab ehata koduleheküljelt. Tähele tuleb panna, et tõesõna.ee puhul ei muutu õ täheks, vaid jääbki õks. Seega tõesõna.ee.
0: Reisirada!